vivir bien. Entonces, dentro del campo espiritual, es necesario que tengamos un lugar donde nosotros podamos sacar la basura. Eso es algo bien tremendo. Si no, básicamente no vamos a poder continuar en nuestra vida matrimonial, porque esas cosas que son básicamente lo que contamina el hogar, si no las aprendemos a desechar, nos matan. Entonces, el día de hoy, tenemos que aprender a desechar. ¿Qué te parece a ti este tema? Pues nosotras las mujeres, como somos las que hacemos la limpieza de la casa y somos las que manejamos, por decirlo así, la basura también, porque nosotras las mujeres somos las que manejamos la basura. Realmente somos las que estamos atentas siempre a que se eche eh, donde, bueno, por lo menos aquí en Estados Unidos o en otras partes, ¿verdad? Siempre uno tiene un bote para el reciclaje, otro bote para lo que es la basura en sí y bueno, y otro bote que se usa para las cosas como la ya, la, el, el, pasto. el jardín, el pasto y todo eso. Pero eh, nosotras las mujeres somos como que más dedicadas a eso. Y digamos para alguien que dentro de la casa, no estoy diciendo que el varón no, pero digamos dentro de la casa nosotros para otros miembros de la casa no es basura, pero para nosotros sí. Uh -huh. Entonces digamos que como que la mujer es como más experta en sacar la basura de la casa. Por ejemplo, hay personas que dentro de la casa les gusta estar guardando hasta el último tornillo que encuentran, ¿verdad? Y entonces eh, eh, me recuerdo yo que hubo un tiempo en que yo conocí a, a tu papi, ¿verdad? Y, y él guardaba todo tipo de tornillitos y cositas y todo, eh, pero yo sé que él no vivía con, su, con tu mami, entonces... Se nota cuando un hombre no, no tiene a alguien que, que saque la basura de la casa. Y yo siento que es la mujer, porque nosotras, no sé si usted me dejará a mí pues, mentir con esto, ¿no? ¿Verdad? Pero digamos que, por ejemplo, para alguien es, no, déjamelo ahí porque eso voy a hablar, pero uno sabe que no lo va a usar. Uno sabe que estorba, uno sabe que, y se tropieza uno con eso y llega un momento que dice, no, esto es basura porque no lo han movido de este lugar. Eso quiere decir que no lo usan. ¿Para qué vamos a llenar nosotros de basura en nuestra casa? Entonces, la mujer es bien importante en esto porque, digamos, por ejemplo, dice, eh, traje esto, ¿para qué te va a servir? Dice uno, ¿verdad? Uno le pregunta al hijo, ¿para qué le va a servir? ¿Para qué es esto? ¿Quién te lo dio? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Quién te lo prestó? Porque eso no es de la casa. O sea, uno como que está bien abierto los sentidos de que eso no pertenece a la casa. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando alguien lleva un par de tenis o un par de zapatos que no es de ella, dice uno, esto no se lo compré yo. ¿Quién te lo prestó? ¿Te lo prestaron o tú? ¿O qué pasó? ¿Te los pusiste tú? No, y entonces ya viene la preguntadera de la madre. Pero porque nosotros queremos respirar oxígeno dentro de la casa y que no nos estén llenando de chunches o de... Volados. Volados. <risa> Cuentos. Cuentos. No sé cómo decirlo, pero eh, uno está atento. Yo siento que la mujer es vital para lo que es sacar o desechar cosas dentro de Totalmente de acuerdo. Abordaste unos puntos muy importantes. Creo que abarcaste una buena parte del tema, pero el punto aquí es algo muy, muy delicado. Diles a los israelitas, dice números 17.2, que traigan 12 varas. Una por cada familia patriarcal, es decir, una por cada uno de los jefes de las familias patriarcales, escribe el nombre de cada uno de ellos sobre su propia vara. Entonces, esta es una vara que se llama la vara Shevet, y ahí en esa vara Shevet estaba el nombre del tatarabuelo, del bisabuelo, del abuelo, del padre, del hijo, del nieto, del bisnieto, del tataranieto. O sea, era una, era una vara ancestral. 
y era una vara como de gobierno. Entonces, aquí eh, mi esposa mencionó algo muy importante. Nosotros eh, no vivimos con mi papá eh, mucho tiempo. Desde los ocho años yo no, no viví con mi papá. Pero mi papá era una persona que tenía un harto conocimiento en cuanto a la carpintería, a la herrería, a la soldadura. O sea, realmente sabía de, sabía de todo. Tenía una cultura general eh, impresionante y no trabajaba de eso. O sea, ni trabajaba de carpintero, ni de herrero, ni de nada de eso. Pero él tenía mucho conocimiento de esa situación. Era, no, era controlador de, de aviones, pero en una empresa petrolera. Eso fue una de las cosas que hizo. El punto es que eh, él, como miraba que todo tenía una utilidad, lo guardaba. Entonces, a veces él iba caminando y encontraba una tuerca y me decía, esta tuerca me va a servir. Entonces, mi mamá le decía, ¿para qué te va a servir? Pues, para hacer algo. Y él decía, ¿qué podía hacer con la tuerca? Entonces, él encontraba, como tenía una cultura general muy amplia, él encontraba utilidad a todo. Y mi mamá, no estoy diciendo que no tuviera una cultura amplia, simplemente ella lo que quería era haber ordenado su casa. Entonces, lo que aquí se chocaban dos formas de pensamiento, porque en lo que uno le, le encontraba utilidad a todo, pero nunca lo usaba, porque ese era el otro problema, que nunca lo usaba. Era lo que tú decías. Yo todavía vi tú las cajitas, todas las cajitas. Sí, tenía una cantidad de cajas, de tuercas, tamaños, de tornillos y de todo. Entonces, cuando tú le decías a mi papá, mira, fíjate que necesito componer algo, permíteme, voy a ir al, al, al cuarto. Entonces, en el cuarto tenía hasta clasificado el tamaño de la tuerca, el tamaño de la llave, todo lo que necesitaba y cualquier cosa que tú tuvieras necesidad, en ese cuarto encontrabas. Pero ese cuarto tenía que pasar por mi mamá y mi mamá lo limpiaba cada cierto tiempo porque decía, si yo no limpio este cuarto, tu papá dentro de poco va a ser, van a ser cajas de cajas de cajas sobre cajas porque él le encuentra toda utilidad. Esto, esto es algo bien delicado porque son puntos de vista y de, y de perspectiva de lo que tenemos en el matrimonio. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona en lo espiritual no considera que algo es basura y la otra persona que espiritualmente está más avanzada considera que eso sí es basura, ¿verdad? Basura espiritual me refiero. O sea, por ejemplo, eh, esta persona no tiene ningún empacho en poder poner una, una película y ver cosas eh, inapropiadas en la película, mientras que la otra persona que es más espiritual dice, no, ¿por qué estás viendo eso? Quita eso, eso no está bien. Entonces, ahí puede haber hasta una discusión por cuestiones de perspectiva de saber qué contamina y qué no contamina. ¿Pero qué tiene que ver esto con la vara? El punto es que las varas eran patriarcales. Entonces, qué terrible. Hoy, anoche estábamos hablando con mi hijo con respecto a la función de la mujer en la casa. Y estábamos teniendo ahí una plática muy, muy amena. Eh, ahora me ha tocado por la misericordia de Dios empezar a, a pintar, a hacer unos cuadros para el bazar que vamos a tener para poder recaudar fondos para África. Entonces decidí hacer unos cuadros de pintura y, y pues tengo que hacer una cantidad. Entonces estaba yo pintando cuando de repente, hablando con mi hijo, con respecto a quién, por qué gobierna el varón en el hogar y por qué en el hogar cristiano el varón tiene que ser quien dirija la casa. 
Y no estoy diciendo que la mujer no dirija, ni tampoco estoy diciendo que la mujer no tenga gobierno, sino que simplemente la dirección del hogar la tiene que llevar el varón, porque es la cabeza del hogar según lo que ha decretado el Señor sobre esa casa. Entonces, eh, estábamos platicando con, con, con mi hijo acerca de los tipos de gobierno en el hogar. Entonces, imagínate que aquí aparece una vara de un tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, papá y tú. ¿Y cómo te enseñaron esas personas a vivir? ¿Y cómo te enseñaron a gobernar? ¿Y cómo te enseñaron a sacar la basura? Probablemente nunca te enseñaron a sacar la basura. O probablemente viviste en un hogar, y no me refiero a la basura literal, a la basura espiritual. Tuviste un hogar donde no se podía distinguir entre lo bueno y lo malo. Probablemente una parte de la pareja, supongamos, tu mamá quería hacer lo bueno, pero tu papá la contradecía. Y entonces ejercía su derecho de hombre para violentar el hogar de una forma en la cual él, como con la vara de gobernante, podía decir cualquier cosa y la gente tenía que obedecer, pero eso que decía era basura. Y entonces se la fue de dando a los hijos. Entonces ahora los hijos tienen una mala costumbre. ¿Por qué? Porque heredaron basura. Una mala manera de vivir de los padres. Sí, yo me recuerdo que... Bueno, yo tuve una madre muy, no es testimonial, ¿verdad? Pero yo tengo que honrar a mi madre porque ella era, tú la conociste, era sumamente ordenada, limpia, impresionante. Entonces, cuando ella entraba a mi cuarto y a ella no le gustaba cómo estaba mi cuarto, cuando yo venía ya sea de estudiar o de trabajar, dependiendo de qué época era, y entonces me decía, tú estás mal, me decía ella. Yo le decía yo, sí, me dijo, porque así como está tu alma, está tu cuarto, me decía. Entonces, ella miraba el reflejo de mi vida espiritual en mi cuarto. Porque me decía, cuando tú estás bien, cuando no me había casado, por supuesto, estaba soltera, estudiando. Usted sabe, los, nosotros los, cuando estamos jóvenes y todo, ¿verdad? Tú no estás bien, me decía, porque eh, yo veo que tu cuarto está desordenado. Y entonces yo decía, pero si mi cuarto está ordenado, no. Me decía. Y, ya, y ya ella me enseñaba los rincones donde aparecía lo que no estaba ordenado. Entonces, para mí tal vez estaba ordenado, pero para mi madre no. Pero ella me decía, así como está tu cuarto, está tu alma. Eso se me quedó. Entonces, yo le digo, le he dicho a, a mis hijos eso mismo, especialmente a mi hijo pequeño, porque es el que tengo ahorita eh, más para mi cuidado. Y yo le digo, así como está tu alma, está tu cuarto. Entonces, yo entro a su cuarto, no a juzgar su cuarto. Entro para ver cómo, qué huele, de a qué huele el cuarto. Eh, ¿Verdad? Porque una madre así es. Entonces, es bien importante esto de, 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 de la basura, es impresionante. Por ejemplo, tú entras a una casa y si la basura no se saca, a, automáticamente se contamina toda la casa. Y tal vez tus demás habitaciones están limpias, pero por esa, eso que está ahí todavía, toda la casa huele mal. Bueno, mm, tremendo. Uh -huh. Entonces, aquí hay una identidad que es la que hay que trabajar. ¿Cómo te enseñaron? Vaya, ahora. ¿Crees tú que eres lo suficientemente humilde para reconocer en tu casa? Le, le estoy hablando al varón, específicamente al varón, porque del varón estamos hablando porque es la cabeza de la casa. Pero, ¿será que el varón puede reconocer que su esposa es ordenada? ¿Será que tiene la suficiente humildad para decir, es ordenada? ¿Verdad? Es limpia. Es limpia. Tiene razón en lo que dice. 
Porque imagínate que eh, así como una persona cada vez va amando más la limpieza, va amando más la limpieza en el concepto general de lo que es la limpieza. No solamente es cuestión de que voy a sacar la basura de la casa y ya estuvo, no, es un concepto, un concepto de vida para todo, vida espiritual, vida sentimental y vida física. Porque imagínate que si tú no te limpias del rencor, de la amargura, de la ira, de los celos, de la vanidad, de la mentira, del robo, de todas esas cosas, entonces estás teniendo dentro de tu alma basura. Y por lo consiguiente, parte de esa basura sube al espíritu y también contamina el espíritu. Por eso es que dice que un poco de levadura le eh, leudó o, eh, o fermentó los tres cestos o las tres canastas, el cuerpo, el alma y el espíritu. O sea, aumentaron la cantidad de bacterias en cada una de las masas. Y entonces aquí hay un punto muy tremendo, porque de igual manera como la levadura fermentó la masa, el pecado, que si no lo sacamos, si no nos descongestionamos, si no nos perdimos perdón y nos reconciliamos y volvemos a empezar de vuelta, porque cuando volvemos a empezar es como que un momento de, de poder decir, vamos a evolucionar. Porque miren, en un matrimonio hay un momento en que ya realmente uno dice, la, eh, la situación está bien compleja y aquí la cosa está verdaderamente áspera. Pero si no hay una descongestión, saca la basura y entonces esa cuestión áspera se va a bajar. Y va a bajar hasta que se desaparece. Entonces hay algunos comportamientos que pertenecen al orden de la basura. ¿En dónde fueron eh, impregnados esos comportamientos? Observemos aquí, dice, escuchen costas lejanas y óigame esto, naciones. Isaías 49.1 El Señor me llamó antes que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Entonces, eh, imagínate que ya Dios tenía un plan para ti. Pero ese plan, eh, cuando tú fuiste enviado como espíritu, había una factura. Que esa factura era la que te condicionaba, porque fuiste a parar a un, a un, a un hogar. Eh, los hijos le dicen a uno, yo no pedí nacer, tú me trajiste, yo no pedí nacer. Eso es lo que, como que se llenan así como que, yo no pedí nacer, no, no pediste, ni nosotros tampoco te trajimos. Ya estabas desde antes planificado que ibas a nacer y que ibas a nacer con nosotros. Así que te aguantás, porque no hay de otra, ¿va? Te tocó con nosotros así como a nosotros nos tocó con nuestros papás. Entonces ahora te toca a ti aprender por qué es que Dios te puso en ese hogar. Entonces en ese hogar tú vas a entender muchas cosas como hijo, que luego, en el caso de mi esposa y en el caso mío, hemos tratado con nuestras limitaciones como seres humanos, de trasladar lo mejor de nuestros papás. Como decía la abuelita, como decía el abuelito justo, la abuelita Ana, la abuelita Pola, como decía, eh, las abuelitas. ¿Por qué trasladamos eso? Porque quedan en, nuestras, en nuestros oídos valores que nos ayudan a mantener un orden. ¿verdad? Y todo lo que se aleja de esos valores eh, puede ser que sea basura. No siempre, pero puede ser que sea basura. ¿Verdad? Sí. Por ejemplo, yo me recuerdo que cuando mi mamá falleció, una de las hermanas que, que profetizan aquí en la iglesia, eh, se me acercó y me dijo, ahora que tú estás ya, que no tienes a tu mamá, me dijo, el Señor te va a recordar todos los consejos de tu madre. Siempre yo me recordaba de, de los consejos de mi mamá. Entonces yo, pues sí se lo recibí, por supuesto. Yo sé que venía de Dios, 
Pero yo dije, bueno, pero si yo siempre me he recordado de los consejos de mi mamá. Pero así tal y como ella me lo dijo, así pasó. Eh, siempre me recordaba yo de los consejos de mi mamá, de todos los consejos, porque ella era muy aconsejadora. Y entonces, pero cuando ella falleció, era como que si hubiera venido un tsunami de consejería. Era tanta la, tanto los pensamientos que, que se me venían y me recordaba de cosas que nunca me había recordado. Y yo creo que eso fue como un legado que yo recibí, porque yo lo sentía parte de Dios eso, porque yo dije, ok, mi mamá ya no está, porque yo todos los miércoles hablaba con ella dos horas y hasta que ella se cansaba, ¿verdad? Porque pues ya estaba grande y me decía, no, ya colguemos. No, le decía yo todavía, <risa> todavía hay más que decir. Eh, pero cuando ya no la tuve, pues me hizo falta, ¿quién no le va a hacer falta a su mami? Pero cuando ella me dijo eso, yo dije, no, si yo siempre he tenido los consejos de mi mamá, pero él era un tsunami de consejería y ¿qué hago con todo esto? Pero era tanto el legado que me habían dejado que yo dije, qué tremendo una madre cuando aconseja, cuando saca la basura, cuando está... Es que las madres somos constantes, como que a veces se nos baja un poco las pilas, pero como que algo nos pasa y ¡fum! otra vez agarramos energía y entonces, y seguimos bregando por, por nuestro hogar, por nuestros hijos y cualquier cosa que miramos así medio despeinado algo ahí de la casa, miramos qué hacemos, pero hacemos algo, o sea, somos bien cuidadosas. Por supuesto somos que sí. cuidadosas, sí, estamos al pendiente. Hmm. Entonces, imagínate, ahora traslademos esto al campo de la identidad. ¿Cuál fue la identidad que adoptaste? ¿Verdad? ¿Y cuál era la que traías de parte de Dios? Asignada por el Señor. Porque, por ejemplo, cuando Jeremías le dijo al Señor, no, yo no puedo, yo soy joven. Entonces el Señor le dijo, no digas que eres joven. No estés poniéndole obstáculos a lo que yo quiero hacer de ti. Entonces el punto es que Dios quiere hacer algo de nosotros. Pero muchas veces esa factura ancestral nos cobra y, y nos está limitando. Por eso es que dice la Biblia, ustedes son limitados en sus sentimientos. Porque los sentimientos son engañosos. Hoy queremos, mañana podemos odiar, más tarde podemos otra vez aborrecer y después podemos aceptar. y podemos, O sea, son cambiantes, el sentimiento es muy cambiante. Y tenemos que gobernar esos sentimientos porque uno tiene que fijarse. Miren, eh, hace muchos, muchos años mi pastor predicó acerca del amor y él dijo que el amor... Era un mandamiento, no era un sentimiento, era un mandamiento, ¿verdad? Eh, posteriormente yo, yo creo que es ambas cosas, un sentimiento, porque uno siente amar, pero también es una ordenanza. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, te amarás tú mismo. Es un, es un mandamiento, ok, tienes que hacerlo. No te están diciendo, ¿Quieres? Eh, quieres, tienes que hacerlo. Entonces aquí... Eh, la identidad humana está, está basada en siete puntos. ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que aprendemos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Lo que recibimos? ¿Lo que damos? ¿Y lo que rechazamos? ¿Y lo que conocemos? Entonces, aquí observe usted este punto. Porque de lo que sentimos, podemos agarrar y podemos rechazar. De lo que aprendemos... Podemos decir que hay enseñanza tan buena o esto no lo recibo. No me conviene. Claro. Lo que pensamos, podemos tener buenos pensamientos y malos pensamientos que hay que desechar. 
podemos, lo que conocemos, el conocimiento del mundo, lo desechamos y entendemos el conocimiento de Dios. Y de ahí tenemos lo que recibimos. No siempre porque te den un regalo lo vas a tener que recibir. Porque puede ser que el regalo vaya con una doble intención o con un chantaje. ¿o? ¿Ya? Lo que damos. Porque por eso ese, ese fue el problema de Saúl. Saúl le dijo, eh, Jacob, ten el plato de lentejas a cambio de tu primogenitura. ¿Qué tenía que hacer? Rechazar el plato de lentejas. ¿Qué fue lo que le dijeron a Daniel? Come todos los manjares del rey. ¿Qué hizo él? Lo rechazó. Lo, lo, lo rechazó. Entonces, aquí es donde uno, uno tiene que ver. Mientras que Saúl se cambió la primogenitura por un plato de lentejas, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, aunque se le iban los ojos tal vez de un pastel por, de, del rey. De tres leches. De tres leches. Entonces, entonces no siempre hay que, hay que recibir. A veces hay que rechazar. Y dice, y lo que damos... A veces no debemos dar demasiado, porque puede ser que al dar demasiado matemos a la persona que le estamos dando todo, porque como no le hace falta nada, la matamos, no le hace falta nada, no tiene que luchar por nada, la matamos. Me recuerdo de el hijo de Pelé, que cuando lo metieron a la cárcel y hubo un gran problema, dijo, el problema fue mi culpa, porque le di de todo. Entonces lo, 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 lo maté, lo, lo mató, porque no luchó por nada. Entonces no tenía espíritu de lucha. Entonces lo último, el número siete es lo que rechazamos. Y esa es como que la clave del mensaje del día de hoy. Cómo aprendemos a rechazar lo que no nos conviene y es basura para nosotros. Una de las cosas es ver cuál va a ser el resultado. Porque uno, digamos, se puede adelantar. Porque la sabiduría lo que hace es que se adelanta a los acontecimientos, ¿no? Es, digamos, que se previene. Entonces, digamos, una de las formas de rechazar es con tiempo, digamos, ver qué resultado ha tenido tal vez en otras personas, o cuando uno ve algo malo y dice, no, lo que le pasó a él, que no me pase a mí. Como que uno se puede adelantar a rechazar algo cuando ve el, el digamos, el, el desastre, pero a veces, aún viendo el desastre, no entendemos. Y tenemos que pasar por el desastre para que nosotros podamos entender. Entonces, eh, por ejemplo, los jóvenes... Eh, dirán, ¿para qué voy a oír yo las pláticas matrimoniales? ¿Para qué? Si yo no estoy, yo no, todavía no me estoy casando. Uh -huh. O tal vez, tal vez ya se va a casar, pero dice, no, eh, ya cuando me case, entonces voy a participar de las charlas matrimoniales o, o de las noches matrimoniales. Pero no, no valía la pena mejor adelantarse. Nosotros no nos adelantamos. Nosotros no, nosotros, nosotros no, no nos pasó eso. Nosotros aprendimos en el camino. Claro. Pero otros pueden tener esa, esa sabiduría de poder aprender antes de casarse, de ver cuáles son los tips, de ver cómo pueden resolver esto antes de casarse, especialmente si ya están por, por tener una boda, ¿verdad? Creo yo que sería algo interesante para los jóvenes. Si todos aprendiéramos a desechar, por ejemplo malos hábitos, malas costumbres, eh, sentimientos malos, pensamientos malos, conocimiento malo, malas finanzas. Eh, malas finanzas. Entonces, si lo aprendiéramos a rechazar, a tirarlo en la basura, por eso es que había el muladar. Uh -huh. ¿Tú te, te recuerdas que tú, tú predicaste acerca del muladar y del torrente de cedrón para que se fuera ahí toda la basura, todo lo malo? Y, y, y óigame, José 
no podía seguir adelante él si no se ponía a, 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 a desahogarse del dolor, del rencor posiblemente, de el, la herida que tenía de sus hermanos. Y por eso es que le puso a su primer hijo Manasés. Quiero olvidar todo el trabajo forzado en la casa de mi padre. Entonces, el tener un hijo que marca el olvido de tu pasado. ¿Verdad? Porque muchas veces no podemos experimentar un, un buen presente ni un buen futuro, mucho menos, porque no, no entendemos lo que es un bote de basura. Como que sería bueno colocar a la par del púlpito un bote de basura y predicar del bote de basura para qué sirve. Porque si no, nos, nos contaminamos. Y llega un momento en que ya intoxicados, ¿qué podemos hacer? Y todo por la basura que no pudimos sacar. Pero qué bonito cuando una persona saca su basura. Ok, esto pasó, esto es el problema, tenemos que sacar la basura. Saquémosla y empecemos de nuevo. Y vamos a ver qué tal nos va. Y esas limpiezas a cada cierto tiempo, ¿verdad? Sí. Son extraordinarias limpiezas. Por eso es que es importante que un matrimonio tenga consejería en pareja, que tenga eh, también ministración y que haya un lugar donde uno se pueda desahogar y decir, Señor, ya no aguanto. Porque fíjense que el decir no aguanto no significa que uno sea, que uno sea cobarde, no. sino que, por ejemplo, eh, Moisés tuvo una gran depresión. Dijo, mátame, Señor, mátame, porque yo ya no aguanto la carga de este pueblo. Y eso que era Moisés. Elías también. Y Elías también estaba en la misma condición. ¿verdad? Yo no soy mejor que mis padres, estoy una gran depresión. ¿Y, por qué? ¿Y, y, ¿Y qué fue el resultado final? Que los dos estaban en el monte de la transfiguración con el Señor, Moisés y Elías, los dos deprimidos de la historia. Entonces, si tú estás deprimido por alguna razón, eh, tira esa depresión a la basura hoy y dile al Señor, no tengo por qué estar deprimido, estoy contento, estoy bendecido. Mirad qué amor tan singular. Primera de Juan 3.1, qué amor tan singular, tan único, tan específico, tan personal, que nos ha dado el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Esto es algo maravilloso, porque, ¿qué significa eso? Que ahora no tienes excusa porque ahora tienes el amor del Padre. Entonces en un momento de depresión uno se queja. Y yo he pasado momentos de depresión y me he quejado. Y creo que tú también, que estás en la pantalla. Y, sí. y tenemos que superar eso, y tú también. Sí. O sea, llega un momento en el cual como que se nos olvida. o como que ¿Por qué? Porque nos estamos intoxicando de basura. ¿Sabes tú que esto, esto me lo mostró a mí el Señor hace algún tiempo? de que hay cosas que son basura y que uno las acepta y que uno las come. Así como te comes, por ejemplo, comida chatarra y te enfermas, porque comes comida chatarra, así también te enfermas cuando a nivel sentimental y a nivel espiritual no te alimentas. Sí. ¿Verdad? Sí, por ejemplo, eh, los intestinos, eh, cuando uno está... Mmm, 
enfermo de algo, eh, los médicos a veces le mandan a uno desintoxicante de los intestinos. Totalmente. ¿Verdad? Porque dice, mire, usted está intoxicado, le dicen a uno. Usted está comiendo demasiada carne. Mire, una de las cosas que intoxica el intestino es la mucha carne roja. Entonces eh, le dicen uno, mire, ¿cuántas veces a la semana usted come carne roja? Y uno le dice, ah, sí, usted está intoxicado, necesita desintoxicar ese intestino para que usted se sienta mejor. Ah, y los abuelitos un purgante, aceite de ricino. <ríe> qué horrible es. Entonces, eh, ¿pero para qué es para limpiar el intestino? Porque a veces salen hasta, hasta ronchas. Eh. 900 enfermedades se pueden causar por un por un intestino congestionado. Bueno, imagínate tú. Eso es lo que dicen algunos médicos. Ahora, hay un punto aquí importante, porque yo me recuerdo que en mi casa, hace, hace dos, tres, tres días, salí con un amigo y me dice, fíjate que me detectaron que tenía lombrices. Y inmediatamente me recordé a mi mamá y dije, leche de cabra con apazonte. Me recuerdo que cuando nos miraba así un poquito panzoncitos, decía, vos has de tener lombrices traigamos a las cabras, pasaba la cabra con apazote, Dios mío. Entonces, es necesario hacer limpieza. Es necesario que tú limpies tu corazón de toda la carga matrimonial que has tenido. Oye bien lo que te estoy diciendo, de toda la carga matrimonial que has tenido. ¿Y cómo puedes tú descargar tu corazón? Bueno, yo pienso que tienes que hablar con tu pareja y expresarle tu dolor primero que todo. Creo que la primera persona que la que te tiene que oír no es el consejero, es tu pareja. Es la primera persona que te tiene que oír. Porque fíjate que este amor tan grande que Dios nos da, dice, es único en su especie. Eso es lo que dice, eh, esa palabra significa único en su especie. Extraordinario, raro excelente a todo nivel. Entonces, cuando tú aprendes a recibir el amor de Él, entonces tú te nutres. Ahora, he estado yo practicando algunas cosas que me han estado sirviendo y que me ayudan a también pensar más. Eh, eh, por ejemplo, el caso de la pintura, que vamos juntos al gimnasio con mi esposa, que oímos prédicas. Y entonces, cada vez que estamos haciendo eso, nos vamos nutriendo. Y entonces, todo tipo de basura se tiene que ir. Eso es lo que yo creo. Y otra cosa, que tenemos ahora estamos orando todos los días, ¿verdad? Eso es algo importante porque siempre estamos orando, pero tenemos una hora específica para orar por las peticiones de todos. Entonces, cuando tú intercedes por otra persona, empiezas a ver que tu problema no es tan grande como pensabas. Claro, porque hay, en ese listado hay de todo. Claro. Hay casos tan impresionantes como orar por los niños, ¿verdad? Uh -huh. Las necesidades que tienen las madres porque tienen un hijo con COVID o tienen un hijo con leucemia o tienen un hijo con tumores cerebrales eh, o tienen son tantas enfermedades que, que uno dice verdaderamente lo que me está pasando a mí no es nada. Entonces uno ya se olvida de uno y empieza a pensar más en el prójimo, en el que está poniendo su, su petición. Entonces... Es una forma también uno de, de darle gracias a Dios de que eh, pues uno está orando por otros porque uno pues no está pasando por eso. Claro. ¿Verdad? Claro, dice, el padre del justo experimenta gran regocijo. Quien tiene un hijo sabio descansa en él, se solaza en él, uh -huh. dice esta versión. Y en otra versión dice, el padre del hijo bueno y sabio tiene razón para estar feliz y orgulloso. 
Y oye bien lo que dice la Septuaginta, dice, bellamente educa el padre sabio, y de hijo sabio alegrase su alma. Entonces, la consecuencia de que educaste sabiamente es que al cabo del tiempo vas a tener de vuelta un hijo sabio, porque educaste sabiamente. Entonces, hermano, fíjese que tengo un gran problema, no pude educar bien a mis hijos. No sé si alguna vez has pensado en eso, pero nosotros con mi esposa hemos pensado y pensado muchas veces con meditación y otras veces con dolor. Y no me estoy refiriendo a que tengamos hijos malos, pero llega un momento en la vida de los hijos en que ellos empiezan a tomar sus, uh, sus propias decisiones y muchas a veces de esas decisiones decimos nosotros, no lo hagas porque mira, eso te puede ir mal. Pero ellos al final de cuentas quieren experimentar y quieren tomar la decisión. Entonces uno sufre con ellos. Entonces uno dice en ese momento, ¿qué fue lo que faltó? ¿Por qué fue? ¿Qué fue lo que hice malo? ¿En dónde fallé? Y uno le pide perdón a Dios. Y uno, le... uno cuando sus hijos están en la etapa de los 18 años, 25 años, en esas etapas donde ellos están formulándose el diseño de su vida, son etapas bien delicadas. Porque así como ellos crecieron, así crecieron los problemas con ellos. Entonces ahora son problemas grandes que no estamos acostumbrados. Porque cuando éramos pequeñitos, los agarramos de la mano y decíamos, siéntate ahí. Y ellos obedecían. Ahora, siéntate ahí, no quiero. ¿Y por qué me tengo que sentar? ¿Y cuál es la razón? Si yo quiero andar caminando. No, siéntate ahí. No, no, es que yo por ahí tengo unos mis amigos. Y, pero, pero mira, eh, aquí estamos en la casa, vamos a comer juntos. No, tengo que, tengo mis compromisos. Va, va, bye, bye. Bye. Y uno dice, ups, ¿y la comida? Como que se quedó. ¿En qué momento crecieron? Porque a veces ni nos damos cuenta en qué momento crecen. Los hijos que uno siente ya, ya se fueron de mm -hmm. Entonces dice aquí, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como basura, como pérdida, por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, por amor de Cristo. Entonces, llega un momento en la, que, en, en la vida en que tú dices, puchica, esto, uy, esta basura como que me gusta un poco, pero mm, no, esto no va concatenado al amor de Cristo, esto no va concatenado al amor de Dios en mi vida, entonces tengo que estimar como basura eso, y qué era lo que estaba estimando como basura Pablo, su paternidad, dice, dice Pablo, yo fui educado a los pies de, de Gamaliel, fariseo, hijo de fariseo, nieto de fariseo, porque eso significa fariseo de fariseos, hijo, nieto de fariseo, circuncidado al octavo, al octavo día y de la tribu de Benjamín. Él sabía su linaje, sabía su Shebet, pero dijo, voy a soltar esto, esto no me ayuda, porque eso me hace sentirme demasiado. Mejor lo tiro, y agarro el amor de Cristo. Entonces dejo lo que soy por el amor de Cristo. Entonces, entonces, sí, entonces digamos que muchas cosas nosotros tenemos que dejar por amor al Señor. Cuando una persona es nacida de nuevo, cuando peca se siente la persona más ruin, más mala, porque nació de nuevo. O sea, le quedó marcado el amor de Cristo. Ya no puede. Ya es hasta tonto para pecar. ¿Por qué? Porque ya no puede eh, 
eh, él estar agradando a las cosas que, que él mismo declaró que eran basura. Contanos un poquito cómo fue que tú recibiste a Cristo en esa campaña allá en el Palacio Nacional, ¿fue no? En el Parque Central. En el Parque Central, bueno, realmente no era una, no era una campaña, era todos los domingos. Ah, vaya, contanos. Era evangelismo, bueno, mi mamá, me recuerdo yo que íbamos al culto de la mañana, empezaba a las nueve y media, si no estoy mal, si no mal recuerdo, pertenecíamos a Elim, de allá de Colonia Rosario, zona creo yo que es, ahí en Guate, y entonces eh, me recuerdo yo que ella um, terminaba el servicio y después nos íbamos a, al evangelismo. Bueno, ella se iba al evangelismo con mi papá, o sea, que solo llegaban a almorzar a la casa y salían para el parque para ir a evangelizar. Y entonces mi papá un día no estaba y entonces me dijo, ¿por qué no me acompañas si no me voy sola? Yo le dije, no, porque está lloviendo. No, hombre, ponete una, tu capita. Tenía una capita amarilla, que me encanta el color amarillo. Y entonces no quise que mi mamá se fuera solita. Entonces le dije, vaya, está bueno. Me voy a, voy a, a, ir, a, a irme y me puse la capa, me recuerdo yo. Capa ciclón. Ay, ya, con todo el anuncio. Bueno, entonces la cuestión está que me fui y estaba lloviznando. Y yo me senté así bien lejos, ¿verdad? Porque estaban ellos así en una rueda. Y cantaban y predicaban. Estaba el hermano Eliseo. No, Isauro Bielma. Isauro Bielma. Bielma. Ay, perdón, perdón. <risa> ya se vio el nombre. Hermano Isauro que está en El Salvador. Sí. Entonces a él le tocó el turno. No me recuerdo si él era el que siempre llegaba los domingos, pero ese día él estaba. Y entonces empezaron las hermanas. Pero yo me sentí bien lejos, bien lejos. Tenía como 12 añitos. Y, oh no, tenía menos. ¿Nueve tenías, no? Sí, sí, ya. Si sí, tenía menos de 12. Entonces la cuestión está que, eh, pero yo estaba lejos porque me recuerdo que eran unas bancas de... Creo que menos de 9, porque tú ya a los 9 ya... ya... Yo nací en el Evangelio, <ríe> pero ojo con eso, porque sí. yo nací en el Evangelio, pero tú me dijiste en el momento de aceptar. Aceptar a Cristo, a Cristo sí. Ah, no, esto sí fue hace eh, como los 9, 10, algo así. Entonces resulta de que yo estaba hasta atrás y entonces me recuerdo que eran de aquellas bancas de, de cemento y todavía no como hasta ahora. Y entonces había muchos árboles, y bueno, para los hermanos que conocieron ese tiempo. Y entonces empezó el hermano Isauro, después de predicar, y dijo, bueno, ¿quieren, quieren aceptar a Cristo? Y entonces dije, yo, yo empecé a sentir algo, no sé qué, cómo explicarlo, pero era algo que no era normal, ¿verdad? Y entonces yo miraba que uno levantaba la mano, y yo dije, y otros les llevaban a, iban a preguntarles personalmente, y, y yo decía, ¿por qué a mí no me preguntan? ¿Por qué no vienen a preguntarme? Yo quiero pasar, pero me daba pena yo pasar sola. Yo quiero que, me, que, me, que viniera alguien a preguntarme. Entonces dije, me voy a sentar más adelante. Yo misma empecé a caminar y me senté en otras bancas más adelante para que me vieran que algo me estaba pasando a mí que yo no sabía qué era. Y entonces me recuerdo que eh, pasaba, como yo era una niña, entonces nadie me miraba con calcetas, yo y toda una niña, pues... Y entonces decía, ¿por qué no me ven? ¿Por qué no me miran? Y entonces pasaban a la par, le preguntaban a, las, a los señores, a las señoras que estaban ahí, pero a mí no me preguntaban. Entonces yo no sentí, no sentí a qué horas estaba en cada adelante. No sentí, si me preguntan el lapsus de tiempo entre donde yo estaba sentada hasta donde estaba el hermano Isauro, yo no sentí. Pero no sentí ni siquiera la lluvia, no sentí nada. Solamente sentí que yo estaba ahí, llorando, 
y no sabía ni siquiera por qué estaba llorando, porque era una niña. O sea, ¿no sabías no. que estabas desechando? Pero había algo que estabas desechando. Claro, pero... Probablemente fue algo ancestral que tú, no, que tú no conocías, pero que el espíritu sí conocía. Sí, claro, por supuesto que era un movimiento espiritual, pero mi alma no, los, no lo entendía, claro. ni mi conocimiento. Pero sí sabía que me había pasado algo extraño, como, tú, como dice aquí. Un amor, un amor extraño, extraño, un amor singular. Único, singular, raro. Y entonces me recuerdo que cuando, eh, como estaba lloviznando, ¿verdad? Aquel chipichipi que agarra así a veces en el invierno. Y entonces, no, a mí que no me gusta que se me moje el pelo. A mí no me importó que estaba empapada. Y, y me recuerdo que todo el mundo me abrazaba y todo. Yo, pues yo no. En fin, nos regresamos con mi mamá. Pero yo nunca había visto, estaba, estaba el chipichipi, pero así había solito, ¿verdad? Como es guate. Yo sentía, jamás había visto yo los colores tan encendidos. El azul era azul, el verde era bien verde, los colores brillantes. Y, y yo le decía a mi mamá, mamá, yo me siento rara, le decía, el rojo era bien rojo. Y me dijo, si es que es Cristo, me dijo, entró a tu corazón. Y entonces yo, yo me sentí tan alegre y, 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 y realmente no lo entendí. Lo entendí mucho más después, pero... ¿Qué pasó ahí? A saber cuántas cosas se desecharon ahí. A saber qué, qué pasó. Siete cosas, dice, que Pablo ganó cuando él desechó. Y ese es el secreto del matrimonio el día de hoy. Que tú debes de conocer, para recuperar tu matrimonio, el amor de Cristo. Y tirar y tomar por pérdida lo que no te conviene. Dice la palabra. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas. Ya, ya, no, ya no que había nacido eh, fariseo, que circuncidado al octavo día. Eso ya lo había dejado como basura. Pero después dijo, no, 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 no voy a borrar esto. Uh -huh. Aquí falta. No, no, no. Todas las cosas uh -huh. son basura a cambio del incomparable amor del Señor. Entonces dice aquí, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, todo es basura, a fin de ganarlo a Él, ser hallado dentro de Él y conocerle a Él y el poder que sale de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Ala, imagínense, siete cosas impresionantes. Y es que ese nivel es Entonces, cuando tú conoces ese amor en tu hogar, ese hogar tiene que temblar, tiene que moversele las, las columnas y tiene que pasar algo. Y alguien podría decir, mi hermano, pero fíjese que mi pareja no, no quiere nada. Pero ¿qué pasaría si tu pareja te ve en ese nivel? si nos ven en ese nivel, Dios mío, definitivamente, algo tiene que pasar. No, no, puede, no puede quedarse así, porque se supone que en este momento tú ya desechaste las cosas que no tenían valor. Entonces el Señor te pone estaturas para saber desechar ciertas cosas. A veces tenés que desechar pues, un regalo, qué sé yo, cosas pequeñas. 
Pero ¿qué pasa cuando tienes que desechar lo que tal vez tú más amas? En esta tierra tienes que entregarlo. Y después tienes que entregar otra cosa y entregar otra cosa. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Entregó la, su parentela y su tierra. Entregó a su sobrino. Entregó a su hijo el primogénito. Entregó a su hijo el de la promesa. Entregó a su mujer en la tumba. El hombre era un experto en entregar. No se pegaba con nada. Entregó el diezmo. Le dijo al rey de Sodoma, no quiero que van a decir que tú me enriqueciste. O sea, impresionante el hombre para saber entregar y desechar. Y no estoy diciendo que desechó a su hijo. que No, y desechar las cosas que le obstaculizaban el, el entregarlas. ¿Mm? Sí, también. Sí, a ese nivel, digamos, que llegó Abraham de entregar a su hijo, pues muchas veces, ¿verdad?, las parejas... Eh, ponen a los hijos como la excusa. Y, y digo yo, si Abraham lo entregó para, para que muriera su hijo y, y, y no queremos ni siquiera llevar a la iglesia a los niños. Eh, porque para nosotros, no es que por mi hijo, es que por la escuela, es que por... Todo es, o sea, un pretexto. Y dice uno, bueno, pues qué va a pasar ahí en el matrimonio, va Totalmente. Por eso es que dice la Biblia, por la fe Moisés... Por la fe, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Entonces, rehusar, rechazar. Ok, no quiero tantos lujos, lo que quiero es ser feliz, haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Así que, se nos fue totalmente el tiempo, pero yo quisiera bendecir tu matrimonio en esta noche. Y si tú quieres recibir el amor de Cristo, y estás ahí juntamente con tu pareja. Hoy es el momento. Aprende a tirar a la basura lo que está intoxicando tu matrimonio. Y, y empieza a ejercer una verdadera limpieza en tu, en tu vida matrimonial que pueda conllevar una buena felicidad. Padre, en el nombre de Jesús, venimos clamando, papito, para que cada uno de los corazones que están aquí, si están endurecidos, tú los puedas convertir de un estado de piedra a un estado de carne. Señor, permite que aprendan a desechar las cosas vanas de esta vida y que podamos, Señor, en el nombre de Jesús, tener matrimonios cada día más descontaminados, más limpios en el nombre de Jesús. Por amor a ti, por amor a ti tenemos que rechazar. Incluso cosas que nos gustan, incluso manjares como los del rey que tuvo que rechazar Daniel. Hay manjares en la vida que tenemos que saber rechazar porque no son comparables con el amor que tú nos das. Papito, así como Moisés se deshizo de esas grandes riquezas de Egipto, y tuvo que ir a ser maltratado con los esclavos. Danos tú esa bendición en esta noche. De saber desechar lo que consideramos como riqueza. Como un valor poderoso. Como un manjar. Y que podamos en el nombre de Jesús. Entrar en esa dimensión. De poder entender. Que todo lo que tú nos das Padre. Es lo verdadero. Lo santo y lo puro. Aunque sea difícil. 
pero es lo que conviene. Papito, te ruego, Señor, que bendigas cada matrimonio por nombre en esta noche y bendigas y santifiques nuestro corazón. Y para los que hoy quieren recibir a Cristo, cierra tus ojitos ahí y dile, Padre que estás en el cielo, te doy gracias y te pido perdón por mis pecados, Señor. Te doy gracias por ese regalo precioso en la cruz del Calvario. Vengo presentándome delante de ti para honrar y glorificar tu nombre y para suplicarte que me perdones y me limpies, que me transformes y me sanes y que me des la victoria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Permite, Padre, que pueda conocerte y que a partir de hoy seas el dueño de mi vida. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador y te ruego que tengas piedad de mí y que me hagas caminar en tu verdad. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Dios les...